Bonjour, bonjour peuple de Dieu, c'est Maman Jeanne, nous sommes mardi aujourd'hui et nous voulons continuer à partager la parole de Dieu. Aujourd'hui nous continuons la méditation dans le dixième chapitre de la lettre aux Hébreux et je lirai à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Je vais lire la parole de Dieu dans la version français Coran. Et ici, l'auteur a intitulé le titre « Approchons-nous de Dieu ». Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire au travers de son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une foi pleine d'assurance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé au moyen d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car nous pouvons être certain que Dieu tiendra ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire des œuvres bonnes. Ne cessons pas d'assister à nos assemblées. Ne soyons pas comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus y venir. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher les jours du Seigneur. Donc c'était la parole de Dieu ce matin. Et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions apprendre ou retenir dans ce passage, dans cette parole que nous venons de partager. La première chose qui m'a attiré ici, c'est la façon qu'ils ont commencé cette phrase par « ainsi ». Il dit « ainsi ». C'est comme si nous arrivons maintenant à la conclusion. Nous venons maintenant, nous arrivons au point où, après nous avoir expliqué la suprématie de Jésus-Christ, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, maintenant on nous montre le pourquoi. Car les neuf premiers chapitres, l'auteur nous a décrit l'ancienne alliance et la nouvelle l'ancien sacerdoce et les nouveaux, les anciens sacrifices d'animaux et les nouveaux sacrifices du corps de Christ. Alors il nous dit ainsi. Et quand nous voyons le verset 22, il nous dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. » L'auteur ici nous rassure que l'entrée est libre. L'entrée du sanctuaire a été dégagée. Maintenant, c'est à toi d'entrer. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de cérémonies, il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus rien à faire. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es qualifié, tu peux entrer. Dieu est saint. C'est pourquoi il jugera le péché. Dieu est miséricorde 
C'est pourquoi il est prêt à pardonner nos péchés. Christ est notre justice. Si nous lisons les Romains 5.1 ou bien Romains 8.1, nous pouvons confirmer cela. Que Dieu nous dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. C'est pourquoi nous sommes justifiés. Christ nous a pardonné, il nous a lavé par son sang. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné Christ. Donc Dieu ne peut rien nous refuser quand nous passons par Jésus-Christ. Nous sommes purifiés par le seul sacrifice de Jésus-Christ. Christ est notre grand souverain sacrificateur. Lui qui a traversé un tabernacle plus grand que celui de Moïse, qui était fait par les mains d'hommes, Jésus-Christ a amené son sang dans un sanctuaire céleste. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi il nous dit, approchez-vous avec assurance. Nous nous approchons d'un Père, un Père qui nous aime, un Père qui a ses bras ouverts, un Père qui veut que nous soyons toujours dans sa présence à cause de la mort de Jésus-Christ. Quand nous voyons au verset 10, par exemple, l'auteur avait déclaré que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et en continuant, nous voyons, il nous dit, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela veut nous dire que par la mort et le sacrifice de Jésus, nous sommes sanctifiés. Quand Jésus s'est offert en sacrifice, son corps a été brisé. Et son sang a été répandu pour nous. C'est pourquoi le dernier souper, Jésus dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Donc si vous mangez la chair du Fils de Dieu, et si vous buvez le sang de Jésus, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc, Nous voyons qu'il n'y avait pas de pardon sans effusion du péché, sans effusion du sang. Jésus a répandu son sang et nous a obtenu ce pardon qui est éternellement éternel. Et continuant ici dans la méditation, par exemple, le verset euh, 20, qu'est-ce que la Bible nous dit Comment nous pouvons entrer dans le sanctuaire Jésus a inauguré un chemin nouveau. Et vivant. Jésus a ouvert son corps. C'est pourquoi il dit Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le jour où Christ a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré. C'est là qu'il nous montrait que le chemin était ouvert. Parce qu'il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux très saints une fois par an. Mais le jour où Christ a rendu l'âme, le chemin a été ouvert. C'est pourquoi il nous dit approchez-vous avec assurance du trône de grâce. L'auteur nous exhorte aussi à confesser notre foi. Dans le verset 23, il nous dit gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Vous savez, 
Il y a des moments où les chrétiens choisissent les places où ils doivent confesser leur foi. Quand tu n'es pas encore affermi, tu ne comprends pas encore Christ, ce que Christ a fait pour toi. Parfois, il y a des gens qui sont gênés de se dire qu'ils sont chrétiens. Mais ici, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de garder fermement l'espérance que nous proclamons? Non, c'est-à-dire proclame ta foi, car nous pouvons être certains que Dieu tiendra sa promesse. Ce n'est pas parce que ça a duré longtemps que tu te trouves dans cette situation que Dieu t'a oublié. Ici, on nous dit de confesser, de parler de notre foi, de proclamer notre foi, de rester fidèle, de croire dans les promesses de Dieu. L'homme peut te promettre, mais il peut oublier ou bien il peut faillir. Mais ici, c'est lui qui a promis est fidèle. Dieu est fidèle. Quand il promet, il est capable de réaliser. Parce que quand il promet, il se tient derrière sa promesse toujours pour la réaliser. Que notre espérance repose sur les promesses de Dieu. Quand nous avons commencé le début de cette lettre aux Hébreux, nous avons compris qu'elle avait été adressée à une congrégation qui était fatiguée, fatiguée dans leur foi à cause de la persécution, à cause des problèmes. Beaucoup commençaient à se fatiguer, beaucoup commençaient à se décourager, beaucoup commençaient à quitter même les rassemblées. Mais ici, le Saint-Esprit est en train de nous exhorter et dit nous devons veiller les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire les œuvres bonnes. Nous encourager, pas nous détruire. Même quand tu apprends qu'un frère est tombé dans le péché, ne le détruis pas, ne le condamne pas. C'est un frère, c'est ton frère. Prie pour lui. La Bible nous dit que l'effort prie pour les faibles. Il dit de les encourager. Quand tu as vu qu'un tel, un tel n'est pas venu à l'église, au lieu de juger à base de ce qu'on a dit, appelle ton frère, appelle ta soeur, encourage ta soeur à rentrer dans l'assemblée. Car Dieu a fait de nous, nous sommes tous gardiens de nos frères. Et dans le verset 25, il dit, ne cessons pas d'assister à nos assemblées. Ne soyons pas comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus y venir. Ça, c'est très important. L'Église est une famille. L'Église est une maison paternelle. Je peux témoigner. J'ai vu l'amour de l'Église. J'ai vu l'importance d'appartenir dans une Église locale. Pendant que j'étais couché sur le lit d'hôpital, pendant que j'ai éprouvé, j'étais dans cet accident mortel, j'ai vu Dieu à travers l'Église. J'ai vu l'amour de Dieu se manifester à travers l'église. J'ai vu les filles de Dieu, j'ai vu les enfants de Dieu qui pleuraient. Moi, je ne savais même pas ce qui s'est passé. Mais les enfants de Dieu s'étaient immobilisés, ils priaient, ils pleuraient pour notre cas. L'église est très importante, mon frère, ma soeur. Ici, la parole de Dieu te dit ce matin, n'abandonne pas l'assemblée. Quels que soient les problèmes, c'est comme dans une famille. Tu ne vas pas quitter ta famille parce que tu te battais avec ton frère, ta soeur. Ici, on nous dit, n'abandonne pas. Ne cessons pas d'assister à nos assemblées. Ne soyons pas comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus y venir. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et c'est là d'autant plus que vous voyez approcher les jours du Seigneur. Si tu avais pris l'habitude, la décision de quitter ton église, ton assemblée, 
Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Le Saint-Esprit te dit, n'abandonne pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les enfants de Dieu cessent de venir. Il y en a à cause d'un péché, à cause d'un problème quelconque, à cause d'une histoire qui s'est passée. Mais aujourd'hui, on te dit, quel que soit le problème, même si tu es tombé dans un péché, j'entre dans ton église. C'est la place où tu vas trouver la force. C'est la place où tu vas être encouragé. C'est la place où Dieu va te rencontrer. Dieu habite au milieu de son peuple. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous exhorte. D'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Ce jour est celui du retour de Jésus. Les Hébreux de ce temps-là, il y a plus de 2000 ans, attendaient que Jésus, ça pouvait être passé un moment, d'un moment à l'autre. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi avoir la même attente que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Jésus peut arriver demain. Donc n'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas ton assemblée. Nous ne savons pas quel jour, quelle heure il reviendra. Mais en attendant son retour, demeurons fermes dans la foi afin de ne pas perdre l'héritage qui nous a été réservé dans le ciel. Donc ce matin, le Seigneur nous a envoyé cette parole pour nous encourager. Cette parole qui t'a dit « Approche-toi » avec un cœur sincère. J'aime bien le verset 22. C'est là où il nous dit approchons-nous donc de Dieu. Approchons-nous donc. C'est-à-dire approche-toi. Ne sois pas trop loin de ton Père. Approche-toi donc avec un cœur sincère, avec une foi pleine d'assurance avec le cœur purifié de tout ce qui, qui donne mauvaise conscience et le corps lavé au moyen d'une eau pure. Nous sommes lavés. Dans le livre d'un Corinthien, on nous dit, nous avons été lavés. Jésus-Christ nous a lavés. Ce matin, l'invitation t'est donnée. Tu as été qualifié. Tu peux t'approcher de Dieu. Il est ton Père et il t'aime. Il a tendu sa main. Approche-toi donc. Ne sois pas trop loin de lui. Il t'aime. Jésus a payé le prix pour toi. Tu es un héritier. Tu es co-héritier avec Christ. Tu es un enfant de la maison. Tu n'es pas un étranger. Approche-toi donc. Dieu t'aime. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Le voile a été déchiré. Un chemin nouveau que Jésus s'est là inauguré. Il te dit de passer par le même chemin. Et ce matin, il te dit, approche-toi. Avec une foi sincère. Père, nous sommes là, nous sommes approchés de toi ce matin. Nous sommes approchés de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui, le chemin qui nous conduit vers le Père. Lui, la vérité qui nous parle du Père. Lui, la vie des Pères qui a été manifestée. Nous approchons, Seigneur. 
comme l'enfant prodigue, nous approchons, Seigneur. L'enfant prodigue, loin de son père, il avait trouvé qu'il n'y avait pas de vie là-bas. Il s'est dit, je me lèverai, je partirai. Ce matin, nous approchons, peut-être en rampant, nous approchons, peut-être à genoux, nous approchons, avec les larmes, un cœur brisé, nous approchons. Nous sommes en train d'approcher, Seigneur. Nous avons compris, nous avons accepté l'invitation. Nous sommes là. Toi, le Père de toute gloire, le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, nous approchons, Père. Nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus. Toi qui as rendu cela possible, c'est par toi que le Créateur de l'univers, visible et invisible, est devenu notre Père. C'est par toi, Seigneur, que nous avons à partager l'héritage avec les saints. Ce matin, nous t'adorons. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi, le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Toi, l'agneau de Dieu, le pain de vie, le roi de gloire, le souverain des rois de la terre. Toi qui te tiens toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es ce chandelier qui était dans les lieux saints. Tu es cette lumière qui ne s'éteint jamais. Nous t'adorons, Jésus. Toi, la source intarissable de l'eau vive. C'est toi, le rocher ambulant qui a suivi le peuple d'Israël dans le désert. Car la Bible dit qu'il buvait à un rocher. Et le rocher était Christ. Le rocher qui a été frappé et qui a vomi de l'eau. Nous t'adorons, Jésus. Ce matin, ta parole nous a rassurés. Ta parole nous a donné la paix et la joie dans notre cœur. Je viens avec mon frère. Je viens avec ma soeur. Toi qui étais sur le point de quitter l'assemblée à cause de ce qui s'est passé là. Ce matin, le Seigneur te dit, reviens. N'abandonne pas ton assemblée. Il a besoin de toi dans cette assemblée-là. C'est lui qui t'a placé dans cette assemblée-là. Il y a une raison pour laquelle il t'a amené là-bas. Reviens. Ne quitte pas. Ta bénédiction est attachée à cette assemblée. Merci, Père. Dans un saint silence, écoute la voix qui te parle dans ton cœur. C'était Maman Jeanne. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très fort. Love you. Bye.